0: Dag, welkom bij Potje met Vet, Potje met een D, de podcast die gaat over. Vet. Over vet en alles wat daarmee te maken heeft. Mijn naam is Danielle. Ik ben Marjan. En ik ben Delila.
1: En ik ben Andrew.
0: Ja, we zijn vandaag uh, uh, kort met z'n vieren. Want, uh, ja, zoals een goed vrouw betaamt, heb ik uh, Andrew uh, uh, opdracht gegeven om over tien minuten alweer aan het werk te gaan. Um, Waar gaan we het over hebben vandaag? Uh, ik zeg even dames, want ik heb het nu tegen Marjan en Delilah. Waar gaan we het over hebben vandaag? Vandaag gaan we het hebben over
2: jullie. Uh, nou ja, yeah! <laughs> eindelijk. Al die weken praten Dilaila en ik alleen maar over onszelf. <laughs> en vragen we heel soms hoe het met jou gaat. Uh, dus hebben we besloten om maar gewoon een hele aflevering aan jullie te wijden. Um, nee, ik, um, wij zijn natuurlijk wel een bepaalde... Uh, bepaald uh, genre mensen, uh, een bepaalde doelgroep en um, uh, heel veel dingen behandelen we hier in de, uh, in de podcast, uh, dingen die we tegenkomen op ons pad, uh, op weg naar een uh, slanker en uh, lichter leven. <laughs> ik zeg het echt heel zwaar, slanker leven. Ja. Um, dus heel veel bespreken we al, maar uh, ik ben zo benieuwd, en daar hebben we het heel soms wel eens over gehad, hoe het is voor jullie om met deze doelgroep te werken. Want... Ik ken mezelf inmiddels wel redelijk. Ik ken die Leila inmiddels ook wel redelijk. En wij zijn echt wel... <lacht> raar. <lacht> raar mensen. Nee, maar er komen best wel dingen uh, naar voren... waar jullie vast ook geen rekening mee hebben gehouden. Ooit toen je hier aan begon. Dus ik vroeg me af... Wat zijn jullie drijfveren om met een doelgroep als... Wij of ons um, te werken? Toch, die Leila? Helemaal mee eens. Bij deze...
1: Nou, laat ik even beginnen met uh, mezelf een beetje voor te stellen. Um, ik ben Andrew Putger. Ik ben 44. En ik doe dit werk al ongeveer 15 jaar. Nou, nee, ik denk dat je dat zelf wel <lacht> <doen>. weet, toch? <lacht> ik heb het niet exact bijgehouden. Um, ik ben eigenlijk ooit begonnen als personal trainer. Um, omdat Danielle als personal trainer is begonnen. Eigenlijk was dat... Heel simpel, de aanleiding. Uh, vervolgens um, ben ik eigenlijk steeds meer gaan verdiepen in eten. En dan uh, zeg maar niet alleen lekker eten, maar vooral ook uh, gezond eten. Wat doet eten met je lijf? Um, en gaandeweg, <laughs> uh, ze wijst nu een wat groter lijf aan... Um, Gaandeweg uh, zijn we steeds meer bezig gegaan om mensen te helpen zoals jullie. Dus uh, mensen die flink wat willen afvallen. En daarbij zijn we um, eigenlijk dezelfde dingen tegengekomen als elke andere verslaving. En dat maakt het wel heel erg interessant.
2: En wat was jouw uh, idee over... Uh, de ja, nou, je kwam er weer in aanraking via Danielle, die gaan we zo nog uitgebreid bevragen. Um, ja, maar um, jij ja, had voorheen geen, niet zoveel ervaring met, met ja, ik noem het maar gewoon dikke of te zware, <lacht> <lacht> dikke <lacht> mensen. Um, wat, uh, wat vind je int interessant aan die groep, en, maar wat vind je ook moeilijk? Want ik kan me niet voorstellen dat het alleen maar een roze en sterrenstof is.
1: Um, in eerste instantie dacht ik bij mezelf, uh, waarom doen jullie niet gewoon wat je moet doen? Um, ik uh, ben zelf uh, een vechtsporter van huis uit. Ik heb op redelijk hoog niveau uh, vechtsport gedaan. En daar wordt een bepaalde discipline, wordt daar van je verwacht. En die verwacht ik in eerste instantie ook, één op één bij de mensen die ik ging trainen. Um, dat is natuurlijk niet het geval. Die, die, die discipline is er vaak niet. Um, er speelt een heel andere uh, verslaving op de achtergrond natuurlijk. hele andere problematiek. En dat maakt het juist heel erg interessant. Ik heb Op een ander vlak heb ik um, best wel veel onderzoek gedaan naar mezelf. Naar wat mijn drijfveren zijn en waarom ik doe wat ik doe. Um, en waarom ik moeite heb om mezelf te veranderen. Um, maar dat heeft wel heel veel raakvlakken met wat ik tegenkom bij deze doelgroep.
2: En wat vind je... Uh, je, je geeft aan discipline. Hè? Dat, is, dat is wel jouw uh, heel belangrijke factor in jouw uh, achtergrond. Um, dat... Misschien moet wie wat... Ho Waarom? <laughs> Achtergrond. Vertellen. Um, 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 um. Discipline, dat mis je, in deze, of mis je in deze groep... of kom je op een andere manier tegen? Of mensen die daarin groeien? Want ik dat, denk dat dat ook... Uh. Maar wat heeft je in het begin het meest verbaasd? Wat vond je het allermoeilijkst? Is, was dat die gebrek aan discipline...
1: Uh, ja, dat is wel het eerste wat mij, uh, wat mij zo te binnen schiet. Als ik denk aan wat mij in eerste instantie het meest heeft opgevallen, als het ware. Aan uh, deze groep mensen die wij uh, trainen en begeleiden. Um, ja, nogmaals de vraag die ik altijd bij mezelf stelde was. Waarom doen jullie niet gewoon wat er van je verwacht wordt? Um, wat er hoort bij dat wat je zegt dat je wilt.
2: En heb je daar gaandeweg wel meer inzicht in gekregen? Waarom mensen um, misschien niet in eerste instantie meteen doen wat er nodig is of gevraagd wordt? Of...
1: Ja, zeker. Absoluut. Um, het, het, is even, het was even wennen. Um, maar gaandeweg leer je steeds meer over de problematiek erachter. Waarom mensen... Uh, Tussen aanhalingstekens de fout ingaan. Waarom mensen toch gaan eten. Ook al willen ze eigenlijk afvallen. Nou,
2: ik vind het een goed antwoord. <lacht> yes. Jij krijgt een sting: Oh, ho, oh, oh, ho. Iedereen gaat hier meteen helemaal in. in Heb jij nog vragen? Die Leila. Um, Hoe vond je het, uh, zoals aflevering 1, smoesjes... Uh, uh, hoe ga jij daar zelf mee om als mensen dus, uh, uh, ja, de smoesjes
1: vertellen? Nou, Inmiddels, uh, wat ik al zei, hè, so ik ben inmiddels al best wel heel lang bezig in dit vak. Um, dus ik ken een hele hoop smoesjes. Ik heb al heel veel voorbij zien komen. Um, ja, je leert er doorheen te prikken. Je leert zien um, wat er daadwerkelijk aan de hand is. Um, en uh, dat het vaak... ...met permissie gesproken bullshit is... Uh, ...wat mensen zeggen. Um, ik probeer het meest... Uh, ...daarmee om te gaan door een spiegel voor te houden. Um, kijk nou eens zelf wat je zegt en wat je doet. Um, kijk eens naar je acties ten opzichte van dat wat je zegt... ...dat je wilt bereiken. Um, en die spiegel, daarin moet ze zichzelf gaan zien. Ik ben iets minder van... Hier, kijk alsjeblieft. Um, ik ben iets minder hard, laat ik het zo zeggen. Um, in um, mensen, nou ja, bij wijze van spreken iets um, voorschotelen waar ze nog niet klaar zijn om dat te zien. En af en toe dus ook gewoon van uh, uh, laat maar lekker lullen. Iets in die richting. Uh, ja, dan kom ik terug op het eerste punt. Um, ik verwacht wel een bepaalde discipline. Als je mij zegt, ik wil iets bereiken... dan verwacht ik wel dat er een bepaalde inzet is... en een bepaalde drive om dat ook daadwerkelijk te bereiken. En dan kan ik op vijf, tien verschillende manieren... kan ik dan um, aangeven wat ik zie. Maar uiteindelijk is het aan jou... en dan bedoel ik nu niet per se jou... maar... Degene met wie wij werken, om de resultaten neer te zetten.
2: Misschien is um, uh, dat jij wat meer van het um, wat minder misschien van het uh, in, in iemands gezicht uh, duwen wat er aan de hand is, uh, uh, zorgt dat jij iets zachter gepercipieerd wordt als uh, Daan, wat eigenlijk gek is, maar dat is wel wat er vaak in de groep uh, natuurlijk aan de hand is. Terwijl je eigenlijk precies hetzelfde doet, alleen je beroept waarschijnlijk iemand meer op zijn eigen verantwoordelijkheid op dat moment. En laat het wat losser. Toch? Ik niet oh, Daan bemoeit zich <laughs> er niet mee. Maar, Andrew, jij moet... werken.
1: Ja, het is uh, tijd om weer te gaan. Het, uh, het spijt me. Uh, moeder de vrouw heeft besloten dat ik... vanavond uh, aan het werk moet. Dus uh, ik moet jullie helaas voor, uh, verlaten. Um, ik hoop uh, binnenkort weer eens... aan te schuiven om... Uh, Misschien nog iets verder uh, met elkaar uh, door te bomen.
2: Dat gaan we zeker doen. En uh, voor de groep die staat te wachten... daar gaat het dus heel hard de zweep over. <lacht> en dan gaan we lekker verder babbelen met, uh, met Daan. Dus dank je wel. Even jean van de stoelen. Um, want Daan, jij werkt echt oh, honderd jaar.
0: <lacht> met dikke mensen. <lacht> En waarom vind je dikke mensen zo leuk? Dat heb ik nooit gezegd. Nee, um, ja, vrij, uh, ik heb het wel eens verteld, maar vrij simpel. Ik was Vroeger had ik natuurlijk die eetstoornis de hele tijd. En op een gegeven moment was ik, um, leek het mij fantastisch... om met mensen die uh, echt veel te zwaar zijn... Um, een week of zes tot acht uh, met z'n allen op een boot te gaan... En dan uh, daar eigenlijk gewoon heel hard te trainen, heel goed te eten en dan uh, zeg maar als nieuw mens terug te komen. Uh, die boot is niet geworden, uh, maar die is gezonken. Die boot had, uh, nee la, laat maar zitten, maar uh, ja, verder heb ik eigenlijk wel redelijk kunnen doen wat ik me toen had voorgenomen. En ik vind het gewoon heel interessant om te zien uh, wat de transformatie kan zijn. En dan had ik vroeger meer in gedachten, uh, de fysieke transformatie. Maar mentaal is natuurlijk eigenlijk nog veel interessanter.
2: Nou, dat is helder, uh, de achtergrond. Um, en als uh, een van de, uh, ik was er geleidend voorwerp, maar zo erg is het ook niet. Als uh, van de mensen die uh, uh, natuurlijk al een tijd uh, deelnemen aan het programma. Weet ik dat je zowel op het fysieke vlak heel veel werkt. Maar ook op het mentale uh, vlak. Waar zit voor jou de grootste uitdaging?
0: De grootste uitdaging is altijd mentaal. Altijd. Um, kijk. Ik heb net wat verteld over de um, achtergrond en hoe we dan echt tot deze doelgroep zijn gekomen is misschien ook nog wel even aardig om te vertellen. Um, ik werkte eigenlijk gewoon als uh, um, hypotheekadviseur bij de postbank, dus dat is heel wat anders. Uh, daarnaast deed ik wel uh, uh, groepslessen, dus ik gaf bodypump en spinning, RPM en al dat soort uh, uh, zaken. En eigenlijk deed ik dat ook weer niet zozeer, omdat ik nou zo gek was op sport. Maar ik wilde eigenlijk in een band zingen en dat was niet helemaal doorgegaan. Dus ik wilde iets met muziek. Dus um, ik heb altijd gezegd, ik ben niet echt een sporter, ik ben meer een entertainer. Um, maar goed, daar, weet je, woorden hebben kracht en dat is ook gewoon niet meer helemaal waar. Anyways, um, dus ik zat bij de postbank. Op een gegeven moment werd onze... Uh, jij ook trouwens, hè Marjan? Jazeker. Het was wel leuk geweest als we elkaar daar ook hadden leren kennen. Maar jij zit op een andere afdeling, hè? Ik zat bij bewonersservice. Ja, dat is, dat is heel wat anders. Dat, die moest ik dan bellen als uh, bijvoorbeeld uh, daklekte of zo. Ja, wel, uh, wel veelomvattend. In ieder geval, uh, mij belden ze als hun daklekte. Want dan hadden ze weer de hypotheek nodig. Dus nou ja, zo'n cirkeltje weer rond. In ieder geval, um, de afdeling werd opgedoekt. En uh, toen uh, ben ik soort van uh, weggesaneerd. Um, dus ja, uiteindelijk heel erg blij mee. Want je schrikt je natuurlijk wel helemaal de ziekte, maar... Um, uh, anders was ik daar blijven hangen en dat was gewoon niet mijn ding. En op een gegeven moment, nou, gingen we PT doen, één op één, uh, een beetje groepslessen. En op een gegeven moment had ik uh, mijn, uh, een van mijn vriendinnen aan de telefoon. En ik zat te kijken naar uh, obese fips. Uh, of ik weet niet eens of het toen fips waren, maar in ieder geval Obies. En ik zei tegen haar: van joh, die mensen die, die raken ook gewoon overtraind. En die krijgen dan, geloof ik, ook nog eens een keer zoveel maanden vrij van hun werk. En ik zeg: Ik denk dat het makkelijker kan en ik denk dat het beter kan. Toen zei ik tegen haar, ik heb iemand nodig... Uh, die ik kan begeleiden een jaar... en uh, die, uh, nou ja, die we dan als voorbeeld kunnen gebruiken. En toen zei ze, nou, ik heb een dikke vader. Dus uh, die is, uh, uiteindelijk is die ons uh, um, uh, voorbeeld geworden. En vanuit... Uh, die um, uh, resultaten, want hij was in één jaar van, even uit mijn hoofd, ik dacht 150 naar 93 kilo gegaan, maar al binnen drie maanden was hij uh, van de insuline af um, en zijn hoge bloeddruk medicijnen. Dus je zag echt dat uh, er een heleboel kon. Wat we ook merkten daarbij meteen was dat uh, er heel veel, want ja, mijn vriendin die zag natuurlijk wat hij at. Um, dus ik had een heel mooi kijkje in wat vertelt hij nou wat hij eet en wat eet hij daadwerkelijk. Nou, um, dat klopte niet altijd helemaal. Um, is dat helemaal uh, oké? Okay? Misschien niet, want ja, je moet iemand natuurlijk uh, op zijn woord kunnen geloven. Maar ja, we zijn er op dit moment wel achter dat dat 99 van de 100 keer in geval van uh, <laughs> voeding te zwaar en wegen... Dat dat dus niet kan, helaas. Um, maar in ieder geval, ja, je zag gewoon dat, dat er hele mooie resultaten waren. We zijn toen nog niet zo heel erg bezig geweest met dat mentale. Want dan moet je eigenlijk meer inzitten om uh, te zien: hé, hey, wat komt er nou eigenlijk naar voren? En dan blijkt dat dat heel vaak dezelfde problematiek is. Nou ja, en na, na dat jaar uh, hebben we dus de eerste. Um, uh, ja, dat was echt een, een, een groep van mensen met morbide obesitas. Dus daarvoor was wel de richtlijn dat je boven de 38 uh, punten BMI uh, moest zitten. Um, ja, en toen was het programma nog wat anders. Daar werkten we in eerste instantie echt meer fysiek. Uh, mensen hadden wel één keer in de twee weken ook een coachingsgesprek er nog bij. Maar als ik kijk hoe we dat nu deden, die groep was in 2012, denk ik. 2013, toen was het een beetje de eerste 2012 volgens mij. Um, ja, dat is nog dat is niet vergelijkbaar met wat we nu doen. Jij, daar zat jij niet
2: in, toch, die Leila? Jij zat later? Nee, veel later, ja. Oké, okay, oké. Okay. En dus het was eigenlijk een beetje gestoeld op obese, um, wat ik echt wel massive vond hoor. Mensen moesten volgens mij uh, twee keer anderhalf uur per dag trainen. Uh, de drie blaadjes slaan een tomaat. En dat was het. Uh, ik weet toevallig iemand um, die um, weer helemaal terug is. Uh, die woont in, ja ik zal het niet noemen want weet iedereen het. Maar in de plaats waar vrienden van mij ook wonen. En daar woont iedereen. Nou, en die staat er bij de bakker en die is gewoon zijn eigenste grote hele zelf uh, weer. Uh, want dat is natuurlijk nooit wat je vast kan houden. Drie uur per dag trainen. Dat kan geen simpel mens volhouden volgens mij.
0: Nee, alleen um, dat, dat was dus ook mijn drijfveer. Van oké, okay, ja, maar dit kan niet. Dus uh, de kans dat die mensen weer aankomen is heel groot. Maar goed, ik kan ook niet zeggen dat door onze uh, methode dat mensen ook niet meer aankomen. Kijk, uiteindelijk, en ik heb me daar wel een hele tijd heel uh, soort van rot uh, over gevoeld. Uiteindelijk is het een way of life. En moet dus de knop gevonden gaan worden van wat jij als normaal... Uh, gezien hebt al die jaren, is niet jouw normaal om een ander lijf te hebben. En als die knop niet omgaat, hè, want we hebben het wel eerder gehad over er moet een knop om, nou mm, dat ben ik niet helemaal mee eens, maar wel, hé, hey, je moet er, uh, moet, wil je het blijvend laten zijn, dan moet er iets veranderen in hoe je ernaar kijkt. En is het dus niet een, uh, bijvoorbeeld een jaar, wat we toen deden. Dat kan een mooie aanzet zijn. Maar het moet heel duidelijk zijn voor mensen. Dat het is een verandering in je levensstijl. Zowel qua voeding als qua uh, sporten vaak. Als ook voornamelijk uh, mentaal. En dat, dat kwartje moet eigenlijk vallen. En dat kan je bijna nooit duidelijk krijgen in het eerste gesprek.
2: En wanneer um, zag jij dat uh, het een beetje meer ging dat een beetje meer de focus kwam op het mentale. Als in, oké, okay, trainen nu mensen heel lang bij ons. Of heel lang, in ieder geval een jaar. Ik weet zelf, heb ik toen een jaar bij jullie uh, getraind. En dacht ik, oh god, als ik nu los moet na dit jaar. Dat is gewoon, dat is gewoon nog niet oké. Okay. Nou kijk, nu zijn we zijn vijf jaar verder. Wat, waarmee ik niet zeg dat het allemaal niet helpt. Uh, zeker niet. Maar wat wel laat zien. mocht je, Als je echt voor die... Uh, uh, verandering van levensstijl wil, dan ben je gewoon lang bezig. Uh, dat is echt niet in een jaar gefixt. Maar wanneer zag jij: oké, okay, um, op dat mentale stuk zit het grootste werk en dat, um, dat vergt tijd. Begrijp je wat ik bedoel?
0: Jazeker. Nou ja, eigenlijk wist ik dat, dat natuurlijk al vanuit uh, de opname, waar ik, uh, ik ben een half jaar opgenomen geweest in het uh, ASU in, uh, in Utrecht. Um, waarbij je natuurlijk al ziet dat mensen met een eetstoornis... ja, dat is niet... Uh, fysiek. Dat is mentaal. En um, ook daar... ja, ik heb het er toevallig van de week met, uh, met mijn vriendin Renate over gehad... Um, dat ik tegen haar zei... vind jij het een ziekte? He, wij zaten er al bij voor bulimia. Um, en zij heeft, zij, zij zei, tegen mij, zij is met mij eens, nee, het is geen ziekte. Het is een, uh, wel een kronkel in je hoofd. En... Uh, maar je kan er wel degelijk wat aan doen. En ik denk dat de doelgroep waar wij voornamelijk mee werken... En het is wel even belangrijk om te weten dat dat zeker niet alleen maar uh, is waar wij mee werken. Want we hadden dus eerst alleen een groep met mensen met morbide obesitas. Maar daar zijn we vanaf gestapt. We hebben nu gezegd, iedereen traint door elkaar heen op zijn eigen niveau. En dat is voor een deel, is dat, uh, doet dat een beetje... Tussen aanhalingstekens, afbreuk aan het idee wat wij eerst hadden. Want wij, dus, het moet veilig zijn. En je ziet toch dat uh, er best nog wat mensen zijn die uh, te dik zijn. en die het heel vervelend vinden om uh, met mensen te sporten die een stuk dunner zijn. Um, aan de andere kant denk ik wel dat wij een dusdanig veilige omgeving kunnen creëren. dat het oké okay is. Um, maar goed, dat is even een zijstapje. Um, dus ik wist al vanuit um, de opname. dat het is voornamelijk mentaal is. Alleen. Dan moet je dus wel uh, de stap maken. Oké, okay, mensen met uh, obesitas, morbide obesitas, die hebben ook een eetstoornis. Alleen, het heeft niet altijd meteen dat plaatje. Is het binge eating? Is het uh, compulsive? Uh, wat is het ook weer? Nou ja, ik weet het even niet. Want die Leila valt meer onder binge eating, en jij valt meer onder compulsive, nou ja, zoals jij het noemt, uh, grazen. <lacht> maar ja, koe, cool. dat zei ze zelf, hè. je hoort het niet zo goed op de achtergrond, maar voordat ik weer. Uh, de boosdoener Ben. Uh, maar in ieder geval... Dus, dus, um, het, het is precies hetzelfde. Je eet niet omdat je zo verschrikkelijk veel honger hebt. Dat is niet het verhaal. Je eet omdat je een bepaald gevoel van ongemak weg wil krijgen. En dat is het. Um, en meestal vind ik het uh, super interessant... Om daarnaar te kijken. En we hebben daar echt heel veel inzicht in. We hebben natuurlijk uh, gekeken naar uh, familieopstellingen. We hebben de opleiding van 365 dagen gedaan. Uh, nou ja, zo zijn er nog een aantal opleidingen. Jan Geurts uh, zijn we bij geweest. Um, en soms is het ook uh, stomweg uh, vervelend. Als je voor de 25e keer hetzelfde verhaal zit te vertellen. En um, ja, nou ja, dat is een beetje het verhaal. Ik heb ook heel vaak voor de 25ste keer iets
2: verteld. <lacht> Jij ook toch, denk ik? 50, 60. En wat vind je het leukst aan werken met deze groep? En wat vind je het stomst aan werken met deze doelgroep?
0: <lacht> um, ga ik even denken. Nou, weet je, ik denk deze doelgroep, is niet zo heel veel verschillend van de gemiddelde mens. Alleen het uitzicht veel duidelijker. Uh, fysiek. Uh, want mensen zeggen ook wel eens van... ja, maar het is ook niet leuk om dun te zijn. Nee, dat klopt. Dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Alleen als je als heel slank mens een patatje eet... dan word je niet nagekeken. Maar als je met, als mens die heel veel overgewicht heeft... een patatje eet, dan wel. Dus ik denk wel dat er wat meer haken en ogen aan zitten. Waarmee ik absoluut niet zeg... dat iemand die heel dun is, daar niet mee kan zitten. Uh, ik vind het heel erg leuk om te zien... wat de resultaten zijn die je kan bereiken. Ik vind het heel erg leuk... Om uh, te zien dat mensen steeds meer in zichzelf gaan geloven. Dat vind ik echt fantastisch. Um, dat je heel vaak, niet altijd, maar heel vaak ziet dat mensen meer um, outgoing worden. Dat vind ik fantastisch om te zien. Wat ik het minst leuk vind is uh, dat, uh, het, dat deze doelgroep toch vrij... Nou, niet alleen deze doelgroep, wat ik al zei, dat maakt echt niet zoveel uit, maar vrij snel geneigd is om in de slachtofferrol te gaan.
2: Ja, en dat is niet iets waar, waar jij nou heel veel energie van krijgt. <lacht> ja, wie wel. Maar, um, nou ja, dat is natuurlijk ook wat we vaak uh, uh, wel wij bespreken, maar volgens mij jij ook, uh, Delilah. Uh, dat is toch wel een beetje, chem of heb jij dat minder? Hoe zit het
0: eigenlijk bij jou? Wat precies? Slachtofferrol. Oh, dat kan ik ook heel goed hoor. Oh, gelukkig, gelukkig. Wel minder, absoluut minder. Alleen, um, uh, Delilah is wel heel erg streng naar zichzelf. Uh, maar kan ook heel goed daarbij heel, uh, zeg maar, um, flexibel zijn. En toch weer dat hoofd in die anus douwen. Um, waarbij, waarbij we dan na week één krijgen, ik, ik loop de kloten. Waarbij na week twee... Hé, hey, ik loop nog steeds te kloten. En wij, na week drie, ik moet nu echt stoppen met kloten. Ja. Geweldig. <laughs> Mooi hè? We zijn, we zijn helemaal kaart gebracht. Ik ben gewoon een zeikert. <laughs> echt, ben je, even kijken bij Marjan. Waar staat Marjan? Ja, onder de Z. Oké, okay, zoek er maar even op. Ja, of onder de S van sneuneus.
2: <laughs> Vind ik gewoon een leuk woord. Sneuneus, maar het is niet leuk. Sneuneus helemaal niet leuk. Nee, maar goed, jij... Wat jou wel onderscheidt van heel veel andere, Alsof ik er 400 heb gehad. Maar ik heb natuurlijk wel wat diëtisten ooit versleten. En iedereen heeft wel wat coaches hier en daar... om wat reparatiewerkzaamheden te doen versleten. Maar ik denk dat wat jou uniek maakt... is dat je niet... Ik moet zelfs een beetje... Ja, af en toe gewoon uh, die, die pleister eraf rukt. Of die schop onder je dikke reet geeft. Of, uh, um... En
0: meteen het potje zout eroverheen gooit. Dat is een beetje <laughs> het idee. En dan wrijven. <laughs> oh, lekker. <laughs> wrijven. Nee. Um, ja uh, Niet...
2: Niet de aai over de bol, waar je op, op sommige, maar ik op sommige momenten bijvoorbeeld op heel erg uh, op zit te wachten. Nou, die krijg je dan lekker niet. Uh, maar dat onderscheid je. En dat maakt het ook volgens mij wel eens lastig, want niet iedereen uh, vindt dat uh, lekker eigenlijk.
0: Nou, het is wel grappig dat je dat zegt, want wat je nu eigenlijk zegt is, je geeft nooit een aai over je bol. En dat is dus niet waar. Hè? Want uh, het grappige is. dat uh, wat, wij, wat wij leren. Als uh, groepslesseninstructeur. Maar ook als personal trainer. Is, uh, dat heet CRC. En dat is uh, connect. Recommend. Compliment. En dat zit er zo ingerost. Dat ik kan niet eens anders. Dus als je gaat kijken. Bijvoorbeeld in een training. Zal ik je altijd meer complimenten geven. Dan dat ik je corrigeer. Uh, en het gekke is dat. Iedereen de correctie hoort. En eigenlijk bijna niemand het compliment. Nou, dat is een beetje hetzelfde als je gaat kijken in, uh, um, in uh, de, de coaching. Um, tuurlijk, als, ik ben absoluut 100% je grootste cheerleader. Maar als jij tegen mij zegt, dit is wat ik wil. En je doet iedere keer weer iets. Kijk, als je het niet weet, dan is het wat anders. Dan gaan we eerst werken aan, uh, hé, je, moet, het moet, je moet bewust worden daarvan. En, maar als jij bewust bent en je doet het niet. En we gaan het er nog een keer over hebben. En je bent bewust en je doet het niet. En je doet het vervolgens weer niet. En je verwacht dan dat ik tegen je ga zeggen, Goh, wat rot uh, dat je het niet kon doen omdat je een lekker band had. Ja, dat heeft geen zin. Dan blijf je op de plek waar je zat. Hé, ik vertelde jou vandaag dat ik een stukje zag van een, van een, uh, een iets van, van, van de VPRO. Dikke vette leugen, heet het geloof ik. En er was een mevrouw en die ging vertellen uh, waarom het uh, niet zo simpel is als elk pondje gaat door het mondje. Nou, ik denk dat we het daar allemaal mee eens zijn, uh, Marjan. Ja, klopt. Delilah? Helemaal mee eens. Ja. Zo simpel is het niet. Nou, oké. Okay. Maar wat heb je eraan? om dat verhaal te gaan laten zien. Het enige, de enige reden waarom dat is, is om te laten zien... kijk eens hoe moeilijk het is. En dus naar de buitenwereld, waarvan je eigenlijk zou zeggen... het zou misschien niet zo heel belangrijk moeten zijn... wat de buitenwereld van jou denkt. Waarbij ik mezelf een beetje tegenspreek... want ik had het net al over dat patatje en dat mensen daar ook. Maar oké. Okay. Um, dus het enige wat je daar dan mee doet is... kijk eens hoe moeilijk het voor mij is. Maar daar gaat het toch niet om. Het gaat er toch om dat je iets wil... En ja, dan kan je wel gaan zeggen: Oké, okay, ja, maar dat is voor mij moeilijker. Want we kwamen daar bijvoorbeeld uh, in voor dat 70% uh, zit in je DNA. Daar durf ik nog wel over te discussiëren, maar oké. Okay. Maar laten we eens zeggen dat dat zo is: dat het 70% door je DNA komt. Um, ja, rot. Maar dan kan je dus zeggen: Oké, okay, oh, wat erg. Ik kan er niks aan doen. Kijk eens: het komt, zo, het komt door mijn DNA. Of je denkt: Oké, okay, het is voor mij lastiger, maar dit is mijn doel en hier ga ik voor.
2: Ja, dat is het verhaaltje van iedereen wil slank zijn, niemand wil het, uh, wil het werk ervoor doen. En op het moment dat je daar dus op aangesproken wordt, ja, dan, wo dan wordt het lastig ja, ja. voor heel veel mensen. Ja. Um, Hé, hey, uh, terug naar jou, hè? Terug
0: naar jou. Ja, uh, hoeven we de komende acht podcasts niet... niet, ik, <laughs> <we> ik, niet? <laughs> <laughs> ik denk dat dit echt de best beluisterde podcast uh, <laughs> van de hele serie <laughs> wordt. <laughs>
2: Zou zomaar kunnen, zou zomaar kunnen.
0: 215 volgers inmiddels, ja. mensen.
2: Woehoe. Dat is toch leuk. Um, wat heeft je in al die jaren... Ik, ik zeg de hele tijd de, deze doelgroep. En maar dat bedoel ik niet zo uh, als een soort exoten... Uh, uh, andersoortige. Maar nu in Arthus. Uh. Nou ja... In het te verblijf? Nee. Oh, le ja, lelijk. Vind het wel leuk. Maar <laughs> <laughs> um, nee, wat heeft je in die jaren het meest... Uh, Jij bent emotioneel heel betrokken bij ons. Ja. Bij de groep, bij de mensen met wie je, je werkt. Dat is fijn. Dat is ook wel eens moeilijk. Ja. Voor jou, voor de ander. Meer voor jou, want we hebben het over jou. Um, wat vind je het... Nou... Wat heeft je het meest verbaasd of verwonderd... of is het moeilijkst
0: geweest? Wil je dat echt weten? Ja. Jij. Ja. ja. En um, uh, dat is omdat uh, ik denk dat wij heel erg op elkaar lijken... Uh, voor een deel. Um, en dat het voor jou gewoon heel moeilijk was om... Um... Nou, laat ik het zo zeggen... Um, Natuurlijk hebben wij allemaal punten waarop we geraakt kunnen worden. En um, we doen erg veel aan, uh, aan zelfontwikkeling, Andrew en ik. En dat probeer ik hè, de mensen uh, ook mee te geven die bij ons in de groep zitten. Um, en... Een van de punten waar, waarop ik ook wel geraakt kan worden, en jij ook, is als ik uh, dus zoiets heb van, oké, okay, okay, ik doe heel erg mijn best en het wordt niet gezien. Of ja, een stukje afwijzing. En ik weet nog dat op een gegeven moment, dat wij, uh, uh, nou, kwam het er een beetje op neer dat jij, nou niet, kwam er een beetje op neer, toen zei jij tegen me, je zit te veel in mijn nek. Ik wil niet dat je... Uh, coach me maar niet meer. Andrew gaat me coachen, want je zit me te veel in mijn nek. En dat had me, heeft me op dat moment echt wel geraakt. Um, en daarvoor bedank ik je ook. Want dat is voor mij een wake-up call geweest om te zien... Oké, okay, daar, maar in dit geval is het gewoon werk... En um, dat is af en toe lastig om van elkaar los te krijgen. Want wat is nou de vriendin Marjan en wat is de, 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 de cliënt, zeg ik maar eventjes, uh, Marjan? Um, en op een gegeven moment heb ik ook, denk ik, daar een, 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 ja, wel een, een brug ben ik daarover gaan die eigenlijk niet kon. Waarvan ik ook op heb gezegd, Marjan, ik vind het gewoon echt niet tof wat je hier doet. Um, en dat was niet een hele duidelijke rol coach of vriendin. Dat is lastig. Um, aan de andere kant vind ik het inderdaad af en toe moeilijk... Um, als ik zie... als ik al heel ver van tevoren zie wat de fout gaat... en dat, je, uh, met mensen in, dat ik met mensen in gesprek ga... en dat ze het toch doen. En dat mag, hè, want het is hun traject. En het is, uh, het is hun weg. Dus ook hun val. Maar dat is wel eens lastig.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want er is... Niks wat je op zo'n moment kan doen. Inmiddels zijn we al een half uur aan het praten. Ja. Een half uur al. Dat gaat echt heel hard. Ik wil nog één ding weten. Wij willen nog één ding weten. Um, wat, uh, is, wat is je ambitie?
0: Nou, wat is mijn ambitie? Eh... Um, nou ja, sowieso denk ik dat ik uh, nog heel lang... Uh, of weet ik dat ik nog heel lang door wil gaan met dit werk... omdat ik het gewoon hartstikke leuk vind. Ik krijg er heel veel uh, energie van. Um, we gaan nog natuurlijk het uh, online uh, traject doen... waar ik echt mijn weg nog in moet vinden. Omdat uh, ik uh, het uh, ja, rechtstreekse contact vind... Ik natuurlijk wel heel belangrijk. En dat is gewoon uh, er veel minder uh, online... Uh, maar ik ben gewoon heel benieuwd... of we daarmee uh, een grote groep mensen uh, kunnen helpen. Dus dat lijkt me heel erg leuk. Het lijkt me ook heel erg leuk om nog meer verdiepingen um, te gaan doen. Of verdiepingen? Verdieping! Verdiep, <lacht> verdiepingen, dat is raar. Nog meer verdieping te gaan doen, toch in het mentale. Um, ja, en natuurlijk blijf ik altijd uh, op de hoogte van, uh, van alle ontwikkelingen... qua voeding, qua training. Um, het lijkt me ook leuk om... Uh, toch nog een wat grotere locatie. En dat, daarmee snij ik mezelf misschien een beetje in de vingers. Want ik heb altijd gezegd... absoluut nooit meer een sportschool uh, uh, te willen. En dat wil ik ook niet. Maar het zou leuk zijn als we een binnen- en een buitenlocatie... bij elkaar zouden hebben. Uh, dat lijkt me fantastisch. Ja, en toch uh, uh, de stap maken. Het het uh, antwoord vinden op... Wat, ga je, wat kan je nog doen als je iemand bewust hebt gemaakt... of iemand is bewust geworden van wat hij doet... Um, en toch kiest hij ervoor om datgene te doen uh, wat niet handig is voor het bereiken van zijn of haar doel op dat moment. Daar ben ik nog steeds naar op zoek. Ik heb geen idee of daar überhaupt een antwoord op is, want het, kan natuurlijk, het blijft natuurlijk een, een stukje uh, of stuk. Het is natuurlijk eigen verantwoording, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat daar helemaal niks in, uh, in te doen is. Dus daar wil ik me nog heel erg in verdiepen. En uh, ja, dus, er zijn zoveel ontwikkelingen op dit gebied. Dus ja, ik heb gewoon heel veel zin in de komende jaren. En daarna ga ik natuurlijk alleen nog maar met hondjes werken. Dan, uh, dan is het klaar. Uh. En ook een keer een leuk liedje instuderen voor als wij eindelijk op ons streefgewicht zijn. <lacht> de fanfare staat al klaar, hè. Die staat al echt maanden in, ja, in mijn berging staan ze. En die berging is niet zo groot. Ze waren voor die Leila al een keer uitgerukt. Maar ze zijn, ja. <laughs> zijn gewoon weer terug. Terug in de closet.
2: <laughs> um, ja, ik denk dat ik, dat ik hem nu afsluit. Um,
0: ja, de, de online expeditie, Daan. Kunnen mensen zich daar nog voor melden? Ja, sterker nog, ze kunnen nog een hele tijd aanmelden tot 24 december. Uh, we beginnen echt op 1 januari... Um, dus dat wordt, uh, ja, de, de, de oliebollen die nog over zijn van de avond daarvoor, mag je gewoon of weggooien of in je partner proppen. Op welke manier dan ook. Van je kinderen, honden, maakt niet uit. Um, we zouden het fantastisch vinden als we een hele grote groep mensen kunnen bereiken. En uh, nou ja, doe gewoon gezellig mee.
2: Helemaal leuk. Um, nou, dan zeg ik: uh, mocht je uh, feedback hebben, comments, nieuwe onderwerpen. Todos. Um, ik heb vanavond de Paasse les. Het. Uh, <laughs> Gooi het even in, uh, in de comments. Uh, laat een, uh, een rating achter op uh, Spotify. Vinden we ook leuk. Uh, ja, Vind ons en uh, um, ja, geef uh, onderwerpen door. Dan zien we elkaar. Nee, we horen elkaar de volgende keer. Doei!